0: Eu percebo que tem um, uma noção social de masculinidade de ser homem que é relacionada à violência, que é agressiva, que tem uma, uma licença para a violência e que ela está aparecendo com muita. sem máscara, né? sem esconder nada. Então, eu acho que a gente está no momento, momento de ver tudo isso muito exposto. E, ao mesmo tempo, eu acho que no campo dos estudos de gênero e da atuação uh, sobre gênero, a gente está no momento de testar o que a gente pode fazer para minimizar os danos dessa lógica de masculinidade que se vê como muito aproximada da violência.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Composita faz parte da QueriQueri, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram, CompositaCuradoria ou acesse www.radioqueryquery.org. No episódio 13 do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o doutorando em Antropologia Nathan Souza Lima, da Universidade Federal do Amazonas, sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Entre Mundos de Sentido, Violência Sexual, Família e Parentesco a partir do grupo de autores em Manaus, Amazonas defendida em 2018 na Universidade Federal do Amazonas sob a orientação da professora doutora Raquel Viggers. Fiquem agora com o episódio 13, Masculinidades e Sentidos de Violência.
0: Meu nome é Nathan Souza, estou atualmente fazendo doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas e eu participo, sou pesquisador do Núcleo Azul e las que é o Núcleo de Estudos em Gênero, Famílias, Conflitos e Sexualidades, que é coordenado pela professora doutora Raquel Viggers, que é minha orientadora desde a graduação, na né? graduação, mestrado e doutorado.
1: Que na verdade acompanha, né? A gente vê, Sim. Tava lembrando dos eventos, que eu já te vi com ela. Sempre um ela... do lado do outro, né? E ela parece uma mãezona, assim.
0: É, ela tem essa, essa característica mesmo.
1: E a gente vem trabalhando juntos,
0: é, na verdade, uma parceria que tem sido bastante longa, parceria e aprendizagem, né? Desde a minha graduação, a gente vem trabalhando principalmente com gênero e violência sexual, olhando para a questão de violência sexual intrafamiliar, que mexe, principalmente, com a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, esse é, é o lugar do qual a gente no qual a gente trabalha, uh, é o nosso foco de pesquisa, e envolve muito uma, uma, um estreitamento entre a atividade de pesquisa e a atividade de extensão, porque a gente sempre está com demandas que são do, das instituições onde a gente atua, com as quais a gente dialoga, e também, uh, a partir disso, né, construindo problemas de pesquisa, perguntas e dilemas para investigar e para se debruçar.
1: A tua entrada na, nas ciências sociais, de uma maneira mais geral, ela se deu de que forma, Natan?
0: Eu entrei nas ciências sociais bem novinho, assim, eu tinha 17 anos, e logo nos primeiros semestres, acho que no segundo semestre do curso, eu comecei a me aproximar da professora Raquel, e do núcleo, né? que era o... ainda não era bem azul-lilás, mas já tinha esse formato de um núcleo de estudos de gênero e violência. E ela tinha um projeto de extensão que vinha sendo feito e renovado ao longo dos anos, num formato de uh, projeto de extensão de um ano, de duração de um ano, que era de uma colaboração antropológica para o CREAS de Manaus, né? para a equipe do CREAS de Manaus. Na época, isso era 2011, a gente só tinha um CRES em Manaus, hoje a gente tem cinco. Então, era um CRES com uma só estrutura que envolvia assistentes sociais e psicólogos e que tinha como principal demanda de atendimento casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, nessa proposta de projeto de extensão, a gente fazia algumas oficinas, a gente elaborava cartilhas, levando conceitos sobre gênero, violência, família, porque ainda existia muito uma lógica daquela, de que a violência ocorria por conta da, de uma família que era desestruturada, ou de uma família que tinha condições de moradia precárias, ou de uma família que não tinha um pai presente. Então, a gente estava trabalhando para que... É, instrumentalizando essas profissionais para afastar um pouquinho esses preconceitos né, e levar um, um, uma contribuição que uh, fosse mais conceitual, mais teórica e menos preconceituosa uh, em relação aos atendimentos. E aí acabou que eu entrei nesse projeto de extensão em 2011. A equipe era quase toda formada por mulheres. E nesse CRES existia um grupo, que era um grupo de atendimento psicossocial para homens acusados de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse grupo era voluntário, que foi constituído por uma psicóloga que teve uma ideia, num atendimento de uma criança vítima de violência sexual, de criar um atendimento que fosse voltado para os homens, né? para os homens agressores, no caso. Porque ela dizia que estava muito cansada de ouvir as demandas das vítimas e não encontrar nenhum tipo de saída desses circuitos de violência que ocorriam principalmente nas famílias. Então, ela elaborou esse grupo de atendimento psicossocial para homens autores de violência sexual, que era chamado lá na instituição de grupo de autores. E como eu era o único homem nesse lugar, eu acabei sendo deslocado para ou incentivado a me aproximar do grupo de autores e compreender como que o grupo de autores funcionava, etc. Né? E aí a Raquel foi a pessoa que fez a mediação através desse projeto de extensão, é, entre a minha aproximação uh, no grupo de autores e o Cres e a psicóloga que coordenava o grupo.
1: Na leitura que a gente faz da antropologia, em alguns momentos, essa noção de, de experiência e da experiência enquanto algo que conecta com a realidade de alguém que pode ser que esteja próximo a nós ou não, ela é fundamental para como a gente vai criar conceitos. Por exemplo, o que aparece na, na tua dissertação, que é um conceito que chama de conceito sentimento, que é a noção de cuidado. Uhum. Uh, logo no início do trabalho, e eu fiquei pensando em outras pesquisas onde essa mesma noção aparece, de uma forma parecida ou não, né? Uh, e, e eu fiquei agora pensando no fato e eu acho que isso se conecta por exemplo com o fato de tu ser uma uma pessoa ser um único homem trabalhando num lugar que era predominantemente ocupado por mulheres talvez isso tenha um impacto direto na produção dessa dessa dissertação e na na tua experiência mesmo subjetiva que eu acho que seria interessante colocar aqui uh, porque em vários momentos da própria antropologia, da produção das etnografias, a gente vê um início né, numa introdução de trabalho, né, logo nesse início, nesse primeiro contato que a gente tem, é, como que isso vai sendo articulado nas nossas próprias formações enquanto pesquisador. Né? É, essa narrativa que tu conta, eu fiquei imaginando várias outras situações da tua própria formação dentro dos espaços da própria academia. Né, o quanto que a academia não é cuidadosa, por exemplo, em determinados sentidos, com as nossas questões pessoais, né, com a nossa própria subjetividade. A academia não está muito interessada, por exemplo, em saber, é. saber se a gente comeu, em saber se a gente está bem mentalmente, né, em saber se nós somos os únicos homens a estar tá fazendo uma pesquisa num espaço predominantemente ocupado por mulheres, ou se é o inverso, por exemplo. né. Então, acho que a academia deve ter nesse início aí... a uh, ter sido conflitante de alguma forma. Não sei, tanto Estou fazendo uma reflexão.
0: Eu acho que essa reflexão é bem necessária, bem importante, porque os primeiros dilemas que eu enfrentei em estudar homens autores de violência sexual foram principalmente <risos> ocasionados por situações na academia. E no CRES também, porque uh, havia uma relutância muito grande no CRES por elas serem mulheres e profissionais que estavam trabalhando diretamente com as vítimas em... Com a existência de um grupo que atendia os agressores Então havia um incômodo em relação a isso E aí eu era um homem que estava entrando nesse lugar Para fazer pesquisa justamente com outros homens que eram agressores sexuais Então isso já gerava um, um, um desconforto, né um, um embate uh, Ao mesmo tempo, na academia, eu sentia muito uma uma relutância no, no sentido de tá mas por que que tu está fazendo pesquisa com esses homens agressores tu, tá, tu estás dando voz para eles né porque existe muito ainda uma, uma lógica de que a gente está fazendo pesquisa e a gente está dando uma, uma voz ou uma, uma uma possibilidade de falar né de alguém falar uh, no sentido de defender né essa, essa voz é como se fosse um um esforço de defender um ponto de vista. E, no caso da pesquisa que eu estava fazendo, não se tratava de defender um ponto de vista, mas de compreender quais eram as noções, compreender quais eram as, as lógicas, compreender uh, as relações estruturais, ou, ou o que estava que envolvendo a violência sexual, né? o que, que esses homens argumentavam é, partindo das relações de gênero, partindo das relações familiares, das moralidades vigentes, que, de fato, estava colaborando para que aquelas violências acontecessem, para que elas fossem cotidianas, para que elas não tivessem um, uma interrupção, e que o Estado também não apresentasse nenhuma interrupção desse ciclo de violência definitiva. E aí, é, nesse, nesse, nesse ponto, acho que é importante destacar que todos os homens que, com os quais eu conversava no grupo de autores, todos os homens que participaram da pesquisa, eram homens que não estavam presos, eram homens em liberdade, homens cujos processos não não estavam andando, é, muitos processos foram arquivados, porque não tinham provas suficientes, e aí vem aqui todo aquele problema que envolve as provas e a justiça em relação às violências de gênero no Brasil. né Mas era foi muito desafiador encarar esse circuito de moralidades, tanto do CRES quanto da academia, porque é, envolvia muito esse lugar de uh, dar relações de gênero, de dar voz para alguém que está sendo acusado de um crime uh, tido como brutal, bárbaro, né? Uma violência uh, indizível que as pessoas não gostam de falar. E também tinha um outro aspecto que é eu sou um homem gay. Então é isso trazia uma outra nuance para minha atuação no, no grupo de autores. Eu acho que num momento na minha dissertação eu falo do uso das roupas por exemplo né da forma de se comportar a forma de falar e tinha todo um, um processo de policiamento assim uh, de controle de cuidado de certa forma para que eu conseguisse fazer essa pesquisa se, uh, andando nessa corda bamba de vários interesses várias percepções que estavam ali estavam situados no campo da pesquisa
1: fiquei muito impressionado com, com um dos relatos que tu apresenta na tua dissertação. Inclusive, eu vou deixar depois o link para as pessoas que vão nos ouvir. Que, enfim, para as pessoas que têm curiosidade em ler o trabalho mesmo. Porque tem um dos relatos que me chocou muito foi o relato do ônibus. Uh, e assim, eu, eu não vou falar da tua pesquisa. Eu acho que seria mais mais interessante que tu fales sobre esse relato que conecta, eu eu queria, que é uma coisa que aparece, não está no início da, da dissertação, mas ele vai aparecendo conforme a gente vai acionando a sexualidade, a gente aciona a estética, a estilística, enfim, a forma como a gente se projeta num cenário de pesquisa. E, e essa questão da sexualidade, ela é, me parece, um de alguma forma incomodar esses esses autores, né esse grupo de autores. E de diversas maneiras, dentro e fora daquele espaço. Né? Porque a gente tem um grupo, de, de, que é o grupo que faz parte formalmente da pesquisa, mas a gente tem masculinidades projetadas no espaço urbano, que elas são completamente violentas. Né? Sim. Então, tem a, a cena do ônibus é uma cena que, para mim, é muito assim, interessante para a gente conversar aqui.
0: Essa situação do ônibus, né é como você falou, uh... Quando a gente faz a pesquisa, a gente vivencia situações que a gente nem espera. E eu tava ali naquele, naquele contexto de fazer pesquisa sobre violências sexuais a partir de homens agressores sexuais. E naquela época, o CRES de Manaus, ele ficava numa zona da cidade, era o único CRES, ele ficava numa zona da cidade que é bem difícil de chegar de ônibus. E eu andava de ônibus na cidade só. Uh, e era difícil de chegar de ônibus Era distante, era deserto Tinha uma série de, de, de problemas, né? E aí, num desses dias, eu tinha que sair da, Do grupo, das reuniões do grupo Pegar o ônibus e ir para casa e universidade Porque era o circuito que eu fazia quase sempre E aí, numa dessas situações, eu eu vou para a parada de ônibus com um dos, dos membros do grupo. E a gente se despede lá. Eu entro no ônibus que tá meio vazio. E aí uh, tem um, um homem que tá. Uh, o ônibus tá meio vazio, eu tô sentado numa cadeira. E aí chega um homem e ele começa a passar o, o, o pênis né, no, no meu ombro. E aí eu fico completamente sem reação. Porque a primeira coisa que me ocorre é tipo... Uh, não, isso não está acontecendo comigo né? eu estou estudando violência sexual, isso não está acontecendo comigo, então é uma rejeição imediata de que aquilo está acontecendo e de fato vivenciar é, o que muitas pessoas vivenciam que é a gente não consegue reagir na hora né? e quem reage é a cobradora do ônibus que grita, expulsa o cara, manda o cara embora do ônibus e começa a gritar comigo, porque ela começa a dizer é, como é que tu não, não fez nada, tu não gritou, não reagiu, e aí eu fico, não consegui, né? não consegui reagir e essa experiência foi uma experiência muito chocante no momento, eu acho que foi algo que eu precisei descrever para mostrar quais eram as circunstâncias em que a pesquisa acontecia, porque elas não tinham nenhuma segurança institucional, porque, de fato, é o que a gente vivencia quando vai fazer pesquisa, quase sempre. né? A gente não tem muita segurança institucional, proteção dos nossos corpos, enfim. E também porque é, foi um start, aquele momento foi um start para eu começar a perceber Uh, na prática, vivenciando na minha própria pele, é, quais são as nuances das violências, né? Quais são as nuances das violências sexuais, dos assédios, que permeiam a, a vida universitária, que permeiam a, as relações acadêmicas também. Então, acho que foi um evento que me deixou mais sensível para sentir isso, para perceber as nuances dessas violações na vida cotidiana, né? E que a gente está sujeito a isso.
1: Exato, exato. A gente sequer tem uma bolsa considerável que dirá adicional de insalubridade, né, Natan? A gente Sim. deveria ter. Pesquisando é. sobre, sobre tudo, né? A gente deveria ter, né? Infelizmente, não tem. Dessa e em outras conjunturas. E essa questão da, dessa violência que, que aconteceu... Eu acho que, se eu, não, se eu não tiver enganado, aconteceu num dia onde tu tava vestindo uma roupa considerada, não? não é, tem uma situação, uma cena de, da tua pesquisa, que tu foi para o lugar de campo vestindo uma camisa rosa... É, enfim. essa é uma outra situação, é uma, né? Uma, uma Isso.
0: Situação. ele E essa situação, para mim, ela foi mais chocante do que o ônibus, sabe? Sério? Porque, sério, porque eu já estava frequentando o, o grupo há um, há, um, há um certo tempo, assim, e eu fui com uma camisa rosa e bermuda, acho, acho que eu estava com uma roupa uh, não padrão heterossexual, normativa, etc. Um, e aí um deles ficou muito incomodado, e, começou a... e ele olhava para mim e ele falava: Ah, lá na minha terra a gente pega viado e mata e caça viado e deixa o cachorro com fome para caçar viado o dia todo. E ele começou a falar sobre isso, que não tinha nenhuma relação com a conversa. Mas ele olhava fixamente para mim e falava sobre isso. E eu não sei, aquilo me deixou é, desconfortável, ao mesmo tempo com medo de perder os vínculos de pesquisa, porque a gente pensa nisso. É, e me deixou muito muito desconfortável, eu acho que foi isso, sabe? Uh, porque eu estava ali num espaço de atuação profissional, né? Fazendo um trabalho, e fui atacado dessa forma por um interlocutor. E eu acho que na antropologia a gente sempre se vê e se coloca como se a gente fosse o risco, né? A gente vai alterar o lugar, a gente vai... Uh, a gente pode estabelecer relações de subalternidade com os outros, mas a gente nunca é visto como os sujeitos que também estão correndo alguns riscos, né? Isso não é levado em consideração. E eu acho que esses dois eventos, tanto vivenciado dentro do grupo, quanto vivenciado no trânsito, né? Indo pro... Voltando do, do trabalho, do trabalho de campo, ilustram muito para mim esse, esse lugar de vulnerabilidade no qual a gente está submetido e que isso é muito pouco falado, muito pouco abordado. né? E acho que são dois eventos que me falam muito disso, por isso que eles foram importantes na dissertação, principalmente na descrição de como foi feita a pesquisa, né? para que eu isso. trouxesse esse lugar, esse ponto de vista de que a gente nem sempre está ocupando uma posição uh, superior nessas hierarquias que a gente estabelece em campo. A gente, às vezes, está... Correndo alguns riscos, a gente está sendo submetido e precisando negociar com esse lugar de vulnerabilidade. Ser homem me vem uma coisa de ser macho, ser líder, ser pioneiro, não adoecer, não ter medo. Quer pegar um
1: pezinho menor, velho? Não, é para aparecer com o um pezinho pequeno.
2: É, aí é fodeu. Um traço muito forte da masculinidade clássica é eu não sofro, eu não me queixo, eu não mostro fragilidade, eu não apresento vulnerabilidade. Eu não vou falar sobre pontos fracos, coisas que eu não consigo entender em mim. Eu pouco pensava, eu não queria que ninguém mexesse, né? no meu, né? Não é por conta que os amigos da gente tiram o sarro da gente, né? Então, fazer o toque. Meu irmão é mais velho, né? Ele tá com 80 e poucos anos. Não ia no médico. Agora está com câncer no estômago e o médico já liberou ele que não tem mais cura. Então, para morrer na casa. O machismo mata. O machismo mata homens todos os dias. Mata, violenta, estupra mulheres todos os dias. Aquilo que a gente quer para os nossos filhos, para as nossas filhas, a gente tem que querer também nos nossos relacionamentos
0: afetivos. E muitas vezes os homens falam, se isso acontecesse com a minha filha, eu não aceitaria jamais. Ele ia ver o que era bom. Mas eu já peguei casos em que esse homem... Comete violência contra a parceira, contra a
1: mulher. Eu nunca tinha lidado com um relacionamento abusivo antes. Então eu não tinha noção dos sinais que hoje em dia seriam muito mais
0: claros para mim. Eu acho que se ele tirasse a minha vida, o problema era meu. É como se fosse evoluindo de uma maneira ruim. Talvez a minha referência para minha filha de 13 anos como um homem aparentemente, a gente pode perguntar pra ela... É bacana. Eu não sei, mas eu acho que sim. Pela troca que eu tenho... Quando é, Noca, que... que, que eu sou chato como homem, assim? Ah, você é machista ou você é careta ou você... Eu acho que... Tô tá bronca, né?
1: <risos> <risos> Se você parasse de ser orgulhoso desse jeito que você é, de Parece ser metido. Querer... Parar com esse seu jeito de sempre querer impor as suas vontades e tentar entender um pouco mais como eu e como as outras pessoas que moram nessa casa se sentem.
0: Eu deve, ter, eu deve estar
2: certo.
0: <risos> né, é? Não é? Eu acho que ela tá certa.
1: Tem uma questão que me parece que é um incômodo, pelo menos quando eu li a tua dissertação, é, me causou um certo incômodo que é a perspectiva geracional. Né? Eles olhavam, o, os autores, esse grupo de autores, agressores, te olhavam de uma forma muito fatalista enquanto um pesquisador, enquanto um menino uhum. né? inicialmente e depois era o jovem pesquisador. Né? Isso tem um reflexo direto na própria produção da antropologia como que a gente é lido dentro do cânone antropológico. né? É, a gente sendo mais jovem, sendo gay, né? mas, sobretudo, sendo mais jovem, fazendo uma pesquisa antropológica, a forma como a gente entra dentro de, dessa produção ela é nivelada por uma por hierarquia uma produção de desigualdade. Né? É, esse E eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso aqui, porque é, a, a viabilidade com que esse conhecimento é produzida em alguns momentos esbarra numa concepção muito fatalista sobre a questão geracional, né? de que nós, enquanto jovens... Estaremos sob suspeita né, uh, dentro de uma produção de conhecimento científico, né?
0: Sim, eu acho que essa perspectiva geracional ela funcionava também, tanto dentro do grupo quanto na academia. Uh, e no, no circuito no CREAS. né? Porque demorou um certo tempo para que as pessoas profissionais do CREAS, da rede de proteção, me levassem a sério também. Uh, mas dentro do grupo tinha muito uma coisa de uh, o que, que esse menino está fazendo aqui? Né? O que, que ele está pesquisando sobre isso? E aí, conforme eu ia modelando essa percepção, porque acho que tinha muito uma coisa de eu perceber como eles me viam e modelar essa percepção que eles podiam ter de mim, para que eu conseguisse emergir e construir laços na, no grupo e fazendo a pesquisa de campo. Conforme o tempo ia passando, eles iam modelando essa percepção, eles mudavam o meu status. Né? Deixei de ser esse, esse menino para se tornar um jovem pesquisador. Tá, ele é promissor em alguma coisa, então a gente pode falar algumas coisas para ele. Era mais ou menos quando isso. ele
1: quando ele trouxe reconhecimento.
0: Sim. Sim, porque tinha muito um feedback de, tá, o que que tu vai trazer para nós, né? Ah, tu publicou isso, tu foi para o congresso tal. Eles queriam muito saber dessas coisas, né? A gente está sendo relevante em alguma coisa? Ah, então, tu és, um, tu és um jovem pesquisador. E na academia rolava muito uma coisa de... Uh, nas disciplinas de métodos, não no mestrado, mas na graduação, eu ouvi uma vez um professor me dizer que uh, antropologia era fazer, fazer as... Era, ele me dizia, que, o, esse professor, na, numa disciplina de métodos na graduação, me disse uma vez que para antrop, fazer antropologia eu precisava falar a partir da lógica dos outros com quem eu estava fazendo a pesquisa. Então, que uh, eu tinha que encontrar um meio de falar a partir de um estuprador, que para isso talvez eu tivesse que é, experimentar um estupro ou tivesse que cometer um estupro falou isso abertamente em sala de aula então uh, é, era um tema que por eu ser jovem por eu ser um homem gay uh, um homem pobre um homem pardo está em diversas posições assim uh, de desigualdade de diferença me cal... Me... eu era muito constrangido em vários espaços por conta dessa pesquisa, né, uh, não era só no, no grupo de, mim... de, de construir uma imagem de jovem pesquisador no grupo, mas era de construir uma imagem de jovem pesquisador sério, com método com teoria dentro da academia também, porque senão era, era... os homens principalmente, né os, os professores homens passavam por cima, assim, então era um processo de de, de uh, muy, foi um processo de muitas violências para manter esse lugar e para chegar numa posição em que essa, essa esse projeto essa pesquisa tivesse alguma relevância uh, fosse ouvida e fosse respeitada de fato e eu acho que no CREAS, no na rede de proteção à criança e adolescente é, o incômodo era mais relacionado ao tema da pesquisa mesmo não tinha muita relação com uh, Todas essas diferenças, apesar do que tem muitas diferenças e muitas hierarquias na rede de proteção, tem os juízes, as juízas, as advogadas, as, as psicólogas, secretárias, etc. Né? E a gente é apenas o pesquisador, apenas a pessoa que está estudando, escrevendo. Então, é, foi um processo de lidar com as hierarquias, lidar com as diferenças, lidar com as desigualdades, incorporá-las em alguns momentos e trabalhar com elas. Então, ao mesmo tempo que foi um processo de lidar com tudo isso, foi um processo de construção de si também. Né? Eu acho que isso envolve muito as nossas pesquisas como antropólogos. A gente precisa olhar para nós e construir um pouco qual é o nosso lugar e como a gente vai se manter nesse lugar fazendo pesquisa.
1: Exato. É, a, tua, a tua dissertação ela tem cinco capítulos, o que eu achei bastante até para uma, uma dissertação, apesar dela ser curta. A gente consegue ler, ela tem cento e poucas páginas. Consegue ler, assim, numa sentada, sabe? É, uhum. Rápido a leitura. Mas a, ela tem muitas nuances, na verdade. É um trabalho que você precisa ler e reler, ler e reler várias vezes para poder entender. Porque, às vezes, o argumento desliza né? muito fácil. ali Então, eu queria que tu tentasse amarrar para a gente, assim. pudesse... Dar, fazer um resumo, um panorama do que que foi essa pesquisa, quais eram os objetivos, né afinal, qual era o problema principal né que conectava esses capítulos?
0: Tá. Bom, eu acho que, na minha dissertação, eu faço principalmente uma etnografia de um grupo de agressores sexuais contra crianças e adolescentes. E, a partir dessa etnografia, eu busco identificar quais são as moralidades, quais são as lógicas de família e quais são as lógicas de ser homem, né? Quais são as lógicas de gênero que estão vigentes nessa, nessas relações em que esses homens estão envolvidos a partir da violência sexual. Uh, eu acho que é uma dissertação que ela tem muitas nuances porque eu tento dar conta desses diferentes conceitos, que são família e parentesco, que acabou surgindo como um conceito fundamental para entender como eles se viam como homens, como eles construíam uma moral masculina e como essa moral masculina não era a mesma moral que eu via nas etnografias uh, do sul, do sudeste do Brasil, por exemplo, ou de etnografia sobre o Mediterrâneo. né uh, Então, tinha... Um uma necessidade de falar de família e parentesco para pensar quais eram as lógicas de ser homem que estavam vigorando ali. E, ao mesmo tempo, situar esse grupo e essa pesquisa nesse conjunto que são as instâncias de Estado, as redes de proteção, as pessoas que atendem... É, nessas redes de proteção, as pessoas que atendem as vítimas e qual é o lugar desse grupo nesse todo de Estado que, na verdade, olha para a violência sexual com, com, muita, com um peso moral muito mais forte do que com um olhar técnico é, é, institucionalizado ou que busque, de fato, um atendimento mais... Uh, isento possível das nossas moralidades, né? Então, confrontar essas moralidades, confrontar lógicas de Estado uh, com esse grupo. Eu acho que uh, o ponto de partida é o grupo e os esforços são de olhar para tudo que está meio... É, circundando esse grupo, sabe? Minha orientadora fala uma coisa que eu acho que pode ajudar muito a a entender como que a gente faz as pesquisas, né? Ela diz que a gente nunca consegue responder, por exemplo, o que, que é a violência sexual ou, ou por que, que a violência sexual ocorre. Mas a gente consegue escolher um problema e olhar para esse problema de diferentes vias, assim, por diferentes vias, pela tangente. Né? E na minha dissertação, o meu esforço é esse, de colocar esse grupo como problema central e, a partir desse problema central, olhar para tudo que o tangencia. Né? Olhar para a família, olhar para o parentesco, olhar para as moralidades, para o gênero e olhar para o Estado, como o Estado funciona dentro desse circuito todo.
1: Tem uma diferença que vocês fazem entre violência e agressão e que ela se conecta num, num capítulo, que é o quarto capítulo, que vocês vão falar sobre os agressores, uh, que são essas quatro etapas para o percurso dos agressores. Então, a gente tem o uh, um entendimento do que que é violência, do que que é agressão, um pouco a partir também dessas quatro etapas, que vocês chamam de negação, responsabilidade pelo ato violento, cuidado de si cuidado ativista. Então, uh, e eu eu fiquei fiquei pensando quanto que isso conecta a gente com uma noção que é isso que tu está antecipando na verdade na tua fala que é sobre a moralidade relacionada à produção da masculinidade. então para a gente entender esses agressores a gente precisa entender essas etapas conectadas exatamente com isso que tu acabou de falar né? e aí tu falou assim dessa diferença regional sul e sudeste como é que a gente consegue entender essa produção dessa masculinidade dentro de um processo de desigualdade que vai esbarrar numa produção de uma violência, por exemplo? É, e que essa violência, a ah, depender de como ela é agenciada, ela é totalmente moralizada. Eu nem sei se a violência é possível, é, 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 que a gente pode, consegue sair dessa chave da moral, sabe? Eu não sei né, é, se é possível. Mas qual que é, afinal de contas, essa diferença dessa produção, dessa masculinidade para outras regiões do país, né? Se a gente pode colocar nesses termos.
0: Olha, eu acho que esse, esse foi o grande, um grande problema para mim, e é até hoje. Porque quando se fala em masculinidades, a gente vê as pessoas falarem, né? É de uma série de adjetivos e características que são comuns a todas as pessoas. Então, força, virilidade, um, ou maior acesso à violência, etc. E aí, uh, eu sempre estive um pouco preocupado em o que tem de específico nessas masculinidades. Tem alguma coisa que eu possa falar de masculinidades nos, nas pessoas que eu tô com as quais eu estou trabalhando, né, com os meus interlocutores de pesquisa, que, uh, que seja específica deles, que faça com que, que, que explique ou que norteie um pouco a, a forma de como eles se percebem no mundo, as moralidades que eles têm, etc. Né? E, e aí, no conjunto da, das obras sobre masculinidades, a gente vê muito uma tendência a, um, a, um, a uma generalização, né? E a gente que é antropólogo, a gente não gosta muito das generalizações. Né? A gente tenta pensar um pouco na, em generalizações, mas também especificidades. Então eu sempre tentei ficar muito atento às especificidades. E a forma que eu encontrei de falar das especificidades foi pensar em quais eram os processos uh, narrados sobre ser homem que eram elaborados dentro das reuniões desse grupo. E aí, a partir desses processos, eu elaborei essas categorias, essas quatro categorias que elas servem para esse grupo. Eu já vi que, em é, outros trabalhos, que algumas categorias são muito semelhantes com, com o que outros antropólogos, outros cientistas sociais e psicólogos também veem em outros atendimentos, mas eu tentei fazer um esforço de pensar em categorias que falassem um pouquinho de lógicas de ser homem ou moralidades em torno de masculinidades que fossem próprias daquele grupo. E eu acho que esse esforço veio muito de uma produção na antropologia que estava pensando um problema que é se os homens, autores de estupros, autores de violências sexuais, eles podem passar por algum tipo de mudança. né? Eu acho que quem começa com essa pergunta é a Lia Nota Machado, num texto chamado Sexo, Estupro e Purificação. E é um dos, dos primeiros, primeiros textos que vai jogar esse problema, porque até então, na produção antropológica, a gente tinha uma discussão muito forte sobre homens e violência e sobre homens e violência doméstica. Mas quando se falava em estupro, havia uma certa relutância em pensar quais eram as masculinidades que estão, de fato, cometendo estupro, né? O estupro é cometido por lógicas que são sociais, é, é, ele é baseado em lógicas que são sociais e culturais, ou ele é cometido por um impulso físico de uma pessoa louca, descontrolada, uma pessoa que tem uma patologia, e aí a gente entra na seara das pedofilias também, etc. E aí quando eu me aproximei do grupo, eu percebi que era necessário fazer uma, uma discussão, uma delimitação mostrando que havia um processo sociais que estavam relacionados às masculinidades de homens que estupram, né? de homens que cometem estupro. Esse foi o esforço que eu fiz ao traçar essas quatro etapas. E vendo também que o que eles me traziam não era... não, não tinha tanta relação assim com narrativas sobre o, o sudeste do Brasil ou sobre o sul do Brasil, né? Por exemplo, quando a gente usa o conceito de honra, que a Cláudia Fonseca utiliza, a Marisa Correa utilizava, uh, muito baseado na discussão do Pit River sobre honra dos homens no Mediterrâneo, a gente não vê a mesma lógica de honra, ou a mesma lógica, ou não vê a honra como um conceito central, para as moralidades aqui no Amazonas, né? Eu, pelo menos, durante esses anos de pesquisa, não consigo ver o conceito sendo funcionando do mesmo jeito. E aí, um desafio que eu, eu acho que eu não encerro na minha dissertação, e provavelmente não vou encerrar na minha tese, e vai ficar aí para muita gente trabalhar, é fica quais são... outra pessoa. fica para muita gente. É. é. Quais são as moralidades que estão vigorando aqui né? e, e que norteiam as formas de ser homem, as masculinidades que existem no Amazonas? Eu acho que tem mais de uma. Acho que cabe fazer muita pesquisa ainda sobre formas de ser homem no Amazonas e na Amazônia, pensando os deslocamentos, os processos coloniais, uh, as migrações todas. Né? A gente sabe que tem... A Amazônia é um, um, um todo bastante complexo.
1: E, e tem uma, uma fala. Tem uma parte do capítulo 3 que é sobre como que a produção dessa violência, a construção desses enredos, ele, ele vai entrar dentro de um debate sobre a questão da, do quanto que a violência. E as desigualdades são, são relacionais. E tem uma, tem uma parte que é bastante teórica do trabalho e, e vai chamando pra gente, pra, a gente a conversar e refletir sobre algo que tu fala lá no capítulo 3, que é assim, quando falamos em vítimas, nem sempre nós estamos interessados no conflito entre os sujeitos como se pudesse ser resolvido mais em fortalecer a partir da relação de desigual a partir da relação de desigualdade os grupos sociais e sujeitos subalternos frente a quem possa possa se reconhecer enquanto um sujeito de direito enfim e a ideia toda do trabalho não é o que por exemplo pode parecer para outras pessoas uh, de que aquelas pessoas são única e exclusivamente culpadas por aquela situação né? Então, eu acho que essa chave relacional entre a desigualdade e a violência é um, uma coisa interessante do trabalho, porque aí a gente não cai numa ideia de que aquelas pessoas são uh, naturalmente violentas. Né? Elas são produto de algo que, que é algo que, inclusive, eu queria te provocar depois para te fazer uma reflexão para a gente, para pensar nesse momento que a gente está vivendo hoje, no quanto que a gente tem um sentido de masculinidade que se projeta como algo relacional, de alguma forma, mas algo é, completamente perverso para todos nós.
0: Essa lógica do conflito ela foi fundamental para pensar os casos é, em família, porque praticamente todos os casos que eu abordava, que eu abordei durante a pesquisa, eles eram casos de violência sexual intrafamiliar. E quais eram os problemas que eram trazidos né, dentro do CREAS? O esforço das profissionais era de fazer uma oposição radical entre vítimas e agressores, que era para que a, a, a família toda se voltasse em torno de proteger as vítimas e os agressores fossem completamente abandonados, execrados, fossem penalizados, etc. Só que acontecia completamente o contrário. O que a tendência era de que a família se aglutinasse em torno do agressor para protegê-lo e que cuidasse da vítima com um cuidado psicossocial, mas que não passasse por uma punição do agressor. Então, não, nesse trabalho, não fazia sentido, por exemplo, eu pensar numa radicalização entre essas posições de vítima e agressor. Né? Mas fazia mais sentido pensar em nessas nuances de como as relações entre vítima e agressor faziam também uh, ou, ou, ou existiam em conformidade com uma lógica de família, com uma lógica uh, de todas as moralidades que vigoravam ali. Então, acabou sendo fundamental não, eu, eu não me amarrar nessa em oposições muito duras, mas em pensar quais eram os eixos de relação que funcionavam, né? E a partir disso, eu também tinha que pensar em como eram tratados agressores de outras, com outros marcadores sociais da diferença, por exemplo. Então, isso acontecia muito por via de olhar através da rede de proteção. Porque quando eu ia em eventos da rede de proteção, os discursos eram, ah, tem que castrar, então tinha uma, uma discussão grande sobre castração química de abusadores, mas ao mesmo tempo a gente tinha o vice-governador do Estado, que era acusado de estar envolvido em redes de exploração sexual, é, e o mesmo discurso não se aplicava a ele, e tinha um prefeito que também tinha feito estava é, envolvido em vários esquemas de violência sexual e o mesmo discurso não era aplicado a ele então é, esses discursos de radicais em torno do, da punição eles eram muito mais aplicados a pessoas a pobres, pessoas que dependiam do, da assistência social pública né, do que pessoas ricas e poderosas etc. Né? Então olhar para as diferenças era importante assim como olhar para as relações e pensar que é, existem muitas nuances nos casos de violência sexual, existem muitas nuances nos casos de violência uh, doméstica como um todo.
1: Queria te ouvir agora, já caminhando para o final. É... Que que tu, qual é a reflexão que tu fazes desse trabalho, né, da, da importância desse trabalho, da continuidade dele, obviamente, para o contexto que a gente está vivendo hoje, né, Natan? Que é um contexto negacionista, né? é um contexto que criminaliza os movimentos sociais, que persegue os pesquisadores que trabalham com gênero e sexualidade, uh, e a gente sabe de onde vem para onde vai. Uh, e vem, de um lugar, de, vem desse lugar, né? dessa produção, dessa masculinidade perversa, desigual, violenta, cheia de nuances, e que se produz dentro e fora de casa. Né? A gente tem aí, no período da pandemia, o aumento crescente da, da violência doméstica, né? da expulsão dos LGBTs de casa, enfim, das perseguições. Esse trabalho também nos ajuda a pensar nesse, nesse contexto todo. Né?
0: Bom, eu acho que esse foi um trabalho que ocorreu num período em que a gente já via uma emergência dessas uh, noções de masculinidade ou de formas de, formas de virilidade que, que tem uma, uma alusão à violência. Né? A gente já via construção em processo disso e que teve um, um estopim a partir de 2016, 2017. Né? Tanto que o, o presidente da República aparece citado na, na dissertação e numa epígrafe, porque ele simboliza muito uh, todos os discursos que eram feitos em torno do estupro, em torno da violência, em torno da, da violência de gênero. Né? E Acho que a gente não está no momento de ver novidades sabe? nesse... Nesse aspecto, acho que a gente está vendo, na verdade, a explosão de, de muita coisa que estava retraída em termos de masculinidades. Assim, quando eu vejo as notícias sobre violência de gênero uh, como um todo, eu vejo muito do que eu via <risos> e do que eu ouvia lá nos grupos onde eu fazia pesquisa. Uh, então, uh, eu percebo que tem um... Uma noção social de masculinidade de ser homem que é relacionada à violência, que é agressiva, que tem uma, uma licença para a violência e que ela está aparecendo com muita. sem máscara, né? sem esconder nada. Então, eu acho que a gente está no momento, momento de ver tudo isso muito exposto. E, ao mesmo tempo, eu acho que no campo dos estudos de gênero e da atuação uh, sobre gênero, a gente está no momento de testar o que a gente pode fazer para minimizar os danos dessa lógica de masculinidade que se vê como muito aproximada da violência. Eu não acho que a gente tem ainda todas as pistas para... Possibilitar, possibilitar as mudanças necessárias. Eu falando assim como um antropólogo que se vê muito comprometido, comprometido com essas mudanças, né? Mas eu acho que a gente está em teste, sabe? Uh, outro dia eu vi uma colega falando sobre uh, os esforços, ou, os discursos que existem, né? Em torno de a gente precisa educar as crianças sobre gênero, para que elas sejam menos violentas, etc, etc. E ela falava, ah, isso é legal, isso é importante, mas a gente não tem um, um, uma comprovação gigantesca no Brasil ou no mundo todo de que isso de fato funcione. Então, a gente precisa, na verdade, construir políticas de gênero, né? Políticas efetivas de gênero para conseguir uh, até visualizar um pouco como é que... Como é que estão e como que vão ficar e quais são os projetos de masculinidade que a gente gostaria de ter para o Brasil e para o futuro. Eu acho que hoje a gente não consegue visualizar a totalidade disso. A gente precisa de muita pesquisa ainda e muita, muito investimento em políticas públicas sobre isso. Agora, num outro aspecto, eu acho que a gente tem avançado bastante desde a publicação da minha. Desde da defesa da minha dissertação, né? A entrega da publicação, etc da minha dissertação, é, em produções sobre homens que cometem violências sexuais. A gente tem alguns trabalhos grandes e importantes que olham para homens autores de violência sexual uh, por outras vias, outras perspectivas, mas que fazem isso com muita eficiência e olham também para esses programas de atendimento a homens agressores. né? Sejam esses homens agressores sexuais ou sejam homens ah, enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, a gente tem um, um avanço dentro da antropologia de pesquisas nesse tema, pesquisas importantes, pesquisas com um olhar bastante aguçado. né? Tem o Paulo Vitor, tem o Everton Rangel, tem a Isabela Venturosa. Isa, ela... Isa maravilhosa. Sim, que deve defender, eu acho que, por esses tempos, a tese, não sei, expectativas para ler a tese dela. Mas tem muita gente estudando esse tema e, e a partir dessas pesquisas a gente vai conseguir propor novas ações e ter novas perspectivas sobre como atuar em relação a masculinidades e violência. Acho que hoje a gente está num momento de assistir tudo isso, sabe? Assistir, anotar, pensar, refletir para que a gente possa saber o que fazer diante dessa explosão de casos, diante dessa explosão de performatividades violentas dos homens.
2: E agora, José A festa acabou, a luz apagou O poço sumiu, a noite esfriou E agora José, e agora você Você que é sem nome, desombra dos outros Você que faz versos, que ama, protesta E agora José Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou E agora José...
1: Chegamos ao final de mais um episódio e gostaríamos de dedicá-lo a todos que acreditam em uma sociedade mais justa e menos desigual, com base no respeito e na valorização das diferenças sexuais e de gênero. Portanto, precisamos compreender que as múltiplas formas de vivenciar as masculinidades não podem ser um sinônimo de naturalização. E reprodução de violências.
2: Se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro. Qual bicho do mar, sem teogonia, sem parede lua pra se encostar? Sem cavalo preto que fuja galope, você marcha José, José para onde? Marcha José, José para onde? Você marcha José para onde? Marcha José para onde? José para onde? Para onde? E agora, José, José para onde?
1: Você ouviu o episódio 13 do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music e Paulo Diniz, podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.